0: Radio Marc Block, le podcast du Centre Marc Bloch.
1: Radio Marc Block, le podcast du Centre Marc Bloc.
0: Radio Marc Block
1: le
0: podcast du Centre Marc Bloch. Bonjour, bienvenue sur Radio Marc Bloch, le podcast du Centre Marc Bloch, le centre franco-allemand de recherche en sciences sociales à Berlin. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un épisode de la rubrique partenaire, pour un moment d'échange privilégié avec l'un, de nos nombreux interlocuteurs issus du monde de l'université ou de la culture en général. Je suis Maïwène Roudot, chercheuse au Centre Marc Bloch, et aujourd'hui je vous propose un échange avec Sophie Koumel de l'Institut français de Berlin. Bonjour Sophie.
1: Bonjour Maïwen.
0: Sophie, vous êtes directrice déléguée de l'Institut français de Berlin depuis septembre 2021, après avoir été directrice du lieu d'Europe à Strasbourg dites nous -en un peu plus sur vous. Comment et pourquoi devient-on directrice d'une institution française à l'étranger Et quelles sont les missions et les activités de l'Institut français de Berlin
1: euh, Alors, comment comment et pourquoi C'est une très bonne question. Euh, il se trouve que moi, j'ai un parcours de, de, de germaniste, mais aussi en, en sciences politiques. Donc, je me suis intéressée euh, très, très tôt, j'ai envie de dire très jeune, euh, à la coopération euh, franco-allemande. Et aussi avec une certaine euh, appétence, un intérêt très particulier pour le, pour le secteur culturel qui m'a toujours plu. Euh, j'avais travaillé euh, près de Berlin pour la fondation Genshagen quand j'étais toute jeune, vraiment à la toute fin de mes études. En fait, j'avais été stagiaire là-bas. Euh, donc euh, évidemment, à l'époque étudiante à Berlin, j'avais découvert aussi euh, l'Institut français. J'étais vraiment très, très loin de m'imaginer euh, qu'un jour, je pourrais en être... Euh, euh, la directrice euh, et puis finalement je suis venue en fait euh, à, à cet environnement à cet univers des instituts euh, lors d'une première expérience en 2014 je travaillais pour le réseau culturel français en tant qu'attachée euh, de coopération pour le français j'étais basée à l'institut français de Hambourg et j'avais vraiment une zone qui couvrait tout le, le nord nord-est de l'Allemagne euh, donc, j'ai effectivement à cette occasion pris un peu la, la, la mesure de ce que c'était qu'un poste de, de direction d'établissement de, de, culturel à l'étranger. Euh, et ça m'a, je pense, un petit peu donné envie de, de, de revenir un peu plus tard, parce que voilà, après, il y a aussi des, des questions de, de, de trajectoire familiales, professionnelles, qui ne sont pas toujours euh, évidentes à concilier. Mais j'avais toujours un peu cette idée euh, qu'un jour, euh, j'aimerais bien revenir dans, dans un institut euh, ou dans une ambassade, parce que c'est vrai que c'est un réseau voilà, qui, qui, qui coopère aussi euh, au niveau des ambassades. Et euh, dans mon cas, en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai travaillé, je suis rentrée en Alsace, j'ai travaillé à Strasbourg, euh, j'ai travaillé pour la ville de Strasbourg, donc en tant que directrice d'un très bel endroit euh, qui s'appelle le lieu d'Europe, qui est vraiment un lieu dédiée aux institutions européennes à Strasbourg. Et puis un jour, l'occasion s'est présentée de poser ma candidature pour le poste de directrice déléguée de l'Institut français de Berlin. Donc Dans notre jargon, c'est l'antenne de Berlin de l'Institut français d'Allemagne. C'est un grand réseau qui est piloté depuis, depuis l'ambassade de France en Allemagne. Euh, voilà, j'ai posé ma candidature très simplement et, et, et quelques mois plus tard, j'ai fait mes valises et je suis venue m'installer à Berlin euh, en septembre 2021. Voilà.
0: Très bien. Et quel, quel est un peu votre, votre quotidien Quelles sont les missions Quelles sont les activités aussi de, de l'Institut
1: Alors, c'est un institut qui a peut-être une particularité, c'est qu'il est dans ce qu'on appelle la Maison de France. Donc, Il est dans un bâtiment euh, qui fait 4000 mètres euh, carrés, qui est bien connu des Berlinois, un bâtiment qui a été inauguré en, en 1950 euh, et qui comprend aussi plusieurs types d'espaces dont, dont nous nous occupons également avec mon équipe. Hein, je dis nous parce qu'évidemment, c'est un travail collectif. Euh, donc, notre activité de, de direction ou mon activité de direction de l'Institut, elle est très liées à celle du bâtiment euh, euh, également. Euh, donc l'Institut français de Berlin dans ses locaux a une activité de programmation culturelle, propose une médiathèque, un service de médiathèque, beaucoup beaucoup de, de cours de français pour les pour les enfants, pour les pour les adultes. Euh, voilà donc euh, on, on on entre dans, dans ce bâtiment, on voit bien qu'il s'y passe plein, plein de choses différentes à, à chaque moment de la, de la journée. On propose aussi des, des certifications en langue française, des actions de coopération éducative. Euh, et puis, eh bien, il y a aussi dans le même bâtiment un cinéma, le cinéma Paris, un restaurant, la brasserie Le Paris. Alors, je ne fais pas la cuisine et je ne m'occupe pas de, de projeter les films, mais en revanche, euh, je suis en, en lien avec les responsables ainsi qu'on équipe, euh, puisque donc ce sont des occupants de la Maison de France, et donc mon travail, c'est aussi de faire en sorte que chacun puisse travailler dans cet espace euh, euh, en bonne intelligence. Euh, euh, dans le respect, évidemment, de la sécurité des biens euh, et des personnes. Et puis, euh, je dirais, euh, tout ce qui concerne les activités de l'Institut français de Berlin. Donc là, évidemment, en lien avec, euh, avec la feuille de route qui est, qui est fixée euh, par notre, notre ministère, puisque voilà, je, je travaille pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
0: Oui, et c'est un espace aussi où euh, vous accueillez donc, des, euh, des, des expositions. Euh, tout à en... fait. On en vient donc à l'actualité, je dirais maintenant de, de l'Institut, hein, puisque vous hébergez actuellement à la Maison de France Notre-Dame de Paris, l'exposition augmentée qui retrace la construction et les grands moments de, de l'histoire de la cathédrale parisienne jusqu'à l'incendie de 2019 et après, puisqu'il est aussi question de la restauration actuelle de, euh, de la cathédrale. Euh, il s'agit d'une exposition itinérante qui a débuté sa route euh, en 2022 au Collège des Bernardins à Paris, puis elle s'est installée à Dresde, elle a été visible à Washington, à Shanghai, à Dubaï. Pouvez-vous nous dire comment
1: l'exposition est arrivée à Berlin et chez vous, dans vos locaux euh, Oui, alors c'est un cheminement hein, peut-être un peu, un peu compliqué dont, dont je ne connais d'ailleurs pas forcément tous les épisodes. Il se trouve que le projet est parti d'une entreprise française qui s'appelle Histovery qui est spécialisée dans la conception d'accompagnement pour la visite de sites historiques, euh, avec une, une tablette, donc un, un histopad, qui permet d'accéder à des contenus élargis euh, par rapport à ce qu'on voit quand on est sur le site. » Euh, donc euh, cette, cette société, euh, je pense, avait depuis très longtemps envie de travailler avec, euh, avec la cathédrale Notre-Dame de Paris pour que le visiteur puisse, quand il est sur place, se représenter un petit peu tous les épisodes qui s'y sont déroulés, mais aussi euh, l'histoire de sa construction, euh, les techniques euh, mises en œuvre dont on sait d'ailleurs qu'elles ont, qu ont été assez révolutionnaires euh, à l'époque. Euh, et donc, euh, suite à l'incendie qui s'est produit en 2019, en avril 2019, il n'était évidemment plus possible d'accéder à la cathédrale. Et là, je crois que c'était un petit peu aussi le, ce qui a motivé Histovery pour créer cette exposition itinérante. C'est la première exposition itinérante qui a été euh, réalisée par, euh, par cette entreprise. Euh, donc, euh, une exposition qui permettrait aux visiteurs de continuer à visiter virtuellement Notre-Dame pendant le chantier de restauration, tout en donnant, bien sûr, et c'est un peu, je pense, aussi ce qui nous intéresse beaucoup, nous, euh, l'envie le, aux, 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 aux personnes qui, qui voient l'exposition de se rendre à Paris et de redécouvrir Notre-Dame une, une fois que la cathédrale sera à nouveau accessible au public.
0: On sait que l'élan de solidarité a été assez important en Allemagne au lendemain de l'incendie de 2019, est-ce que, est que, selon vous, le, le public allemand et berlinois se montre particulièrement attaché à, à l'histoire de cet édifice religieux qui, pourtant, est avant tout un symbole, je dirais, parisien et français
1: oui, alors on, on va retrouver un petit peu euh, une, une partie de votre question à laquelle je me rends compte que je n'ai pas tout à fait répondu, à savoir comment cette exposition est arrivée en Allemagne. Je pense qu'effectivement, euh, le, le, le public allemand est, est très sensible à ce, à ce sujet. Euh, C'est un édifice, certes français, mais qui a vraiment une, une portée... Euh, mondial hein, on, on peut le dire c'est un, un bâtiment qui est connu dans le monde entier c'est un, un bâtiment aussi qui représente Paris qui représente la France euh, qui représente certains épisodes de, de, de son histoire pour ne citer par exemple que le, 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 le roman de, de Victor Hugo euh, et je crois que ça c'est vraiment euh, un, 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 voilà, un symbole à la fois de la littérature de l'histoire de l'architecture de, de, de France et de Paris Bon, on sait que la France est la première destination touristique au monde, donc bien entendu, ça, ça explique aussi un peu pourquoi ce, ce bâtiment, a, a, en tout cas son incendie, a, a suscité comme ça un, un élan de solidarité très fort. Euh, il se trouve que l'exposition avait été financée euh, côté, côté français, parce qu'évidemment, pour développer ce type de contenu, il faut aussi euh, des financements. Donc, istovery amène, on va dire, la technologie. Et euh, cette technologie a été financée à l'époque par, par L'Oréal. L'Oréal, qui est un groupe français, mais qui existe également en Allemagne. Et je pense qu'il euh, y a eu une réflexion, effectivement, au sein du groupe L'Oréal pour savoir si d'autres euh, euh, implantations de L'Oréal ailleurs qu'en France étaient intéressées pour accueillir cette exposition. L'Oréal, alors c'est Deutschland, euh, Österreich et Schweiz, donc c'est Allemagne, Autriche et Suisse. Euh, c est, c est, c est, cette euh, cette partie de L'Oréal s'est tout de suite signalée, a dit qu'elle était intéressée par l'accueil de l'exposition, et c'est un petit peu comme ça en fait qu'est né ce projet en, en juin 2022, lorsque j'ai rencontré des représentants de, de L'Oréal, Allemagne, Autriche, Suisse, qui sont venus me trouver en me disant voilà nous on a une exposition itinérante qui a été enfin, conçue par une entreprise française qu'on aimerait à présent euh, euh, montrer à Berlin. Pour eux, Berlin, c'était important parce que la date de, de Dresde, euh, juste avant, avait, avait été confirmée, en fait. Euh, et ils souhaitaient qu'après Dresde, l'exposition vienne à Berlin. Ils cherchaient un lieu qui soit en lien avec la France. Et c'est ainsi qu'ils euh, bah, qu sont venus me, me, me trouver à l'Institut français de Berlin.
0: Oui, justement, vous venez de, de parler euh, de cette question du, du financement de, de l'exposition. Donc, je, je me permets aussi de, de vous poser une question par rapport euh, justement à ces, à ces coopérations publiques-privées dans le monde de la recherche et de, de la médiation culturelle. Euh, puisque vous venez de le dire, euh, l'exposition est financée en partie par L'Oréal L'Istopad est aussi une invention d'une entreprise française privée qui est Histovery. Euh, est-ce que cela vous arrive souvent en fait dans votre dans votre métier de travailler dans le cadre de telle coopération publiques privée et comment est-ce que vous ab abordez-vous cette cette problématique est-ce que cela vous pose par exemple des, des questions d'ordre éthique
1: alors c'est effectivement un, un aspect qu'on qu'on pratique je dirais quotidiennement dans notre travail on a énormément de partenariats et on a des partenariats avec des, des partenaires privés comme publics. donc euh, là bien sûr c'est à nous à chaque fois dans, de juger de leur recevabilité de, de la manière dont ils peuvent s'intégrer euh, par rapport aux au, aux valeurs que représente l'institut français évidemment euh, ça ne posait pas de problème particulier pour pour l'oréal on est euh, ce qu'il faut savoir c'est que l'oréal en fait a, a financé l'exposition dans sa conception mais ne nous a versé aucun aucun subventionnement donc l'institut français de berlin a mis en œuvre l'exposition dans ses locaux mais vraiment par ses propres moyens. Euh, simplement, cette exposition ne lui a rien coûté. Donc, effectivement, là, je pense que l'investissement aurait été pour nous euh, un petit peu trop euh, élevé, tout simplement. Alors là, de mon point de vue, ça se justifiait aussi par le fait qu'on qu utilise une technologie qui est coûteuse puisqu'il y a 150 tablettes numériques qui ont été euh, mises à disposition de l'Institut français de Berlin. Euh, vous avez visité l'exposition, vous avez peut-être vu à quel point l'espace d'exposition a été transformé, habillé, complètement revisité, euh, de manière aussi à créer euh, l'ambiance de la cathédrale, puisque... On parle de, de, de réalité augmentée, mais effectivement, euh, le, le contenu est en grande partie sur la tablette, on va dire à 90 mais on a quand même vraiment cette sensation d'immersion dans, dans, dans un univers qui rappelle, euh, par les sons, les photos, même le, le tapis, euh, qui rappelle, en tout cas visuellement et, et sous plein d'autres aspects, euh, celui de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc, euh, c'est vrai que c'est un partenariat qui est pour nous assez nouveau. On n'en avait peut-être pas fait de, de, de telle, dans cette, dans cette, dans cette, dans cette dimension-là. Mais je dirais que, oui, les instituts français ont... Euh, Beaucoup, beaucoup de partenaires Ils travaillent énormément aussi avec les, les agences françaises qui, sont, euh, qui ont pour but aussi de, de développer euh, des, des partenariats économiques comme euh, Atout France ou Business France et effectivement euh, les instituts français alors, euh, sont euh, en très, très grande partie euh, financés euh, par, euh, par les ressources du, 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 du ministère de l'Europe et des affaires étrangères mais aussi par les ressources propres puisque nous vendons euh, nos, nos cours de, de français, nous, nous avons aussi des certifications pour lesquelles euh, il y a, un, il y a des, des, des frais à payer. Donc je dirais qu'on est vraiment sur un modèle en fait euh, assez mixte, euh, mais qui fonctionne finalement plutôt, plutôt pas mal. Euh, qui nous permet, et je trouve que c'est ça qui est intéressant qui nous permet euh, euh, aussi de, de sortir un peu de, de, des projets qu'on fait habituellement euh, et, et pour nous cette expérience a été vraiment très novatrice euh, ça s'est très bien passé, on a vraiment eu une très bonne coopération et avec Istoverie et avec euh, L'Oréal et ça nous permet aussi de toucher des, 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 des publics très différents donc euh, je, de mon point de vue ça a vraiment été un, un partenariat euh, extrêmement fructueux et euh, je pense que c'est plutôt une bonne chose, en fait, de, de s'habituer aussi à, cette, à cet échange entre le public et le privé. Alors, avec les valeurs qui sont les nôtres et le mode de fonctionnement qui est celui d'une administration publique, certes. Et ça, on, on, il s'agit bien sûr pas de le, de le renier. Euh, et puis, on a toute liberté. Je veux dire, on nous a imposé effectivement aucun choix, euh, peut-être. En précision aussi par rapport à ce que vous disiez, toute la partie de médiation culturelle nous a entièrement, nous a entièrement revenu. C'est-à-dire que ça, c'est nous qui l'avons organisé comme nous le souhaitions. La décision, par exemple de proposer cette exposition euh, gratuitement pour des établissements scolaires ou pour des associations euh, travaillant avec des jeunes. Euh, voilà, ça, c'était vraiment notre, notre liberté de, de, de fixer cette règle-là. Et donc, finalement, euh, de mon point de vue, c'était une coopération où, où chacun avait, euh, avait vraiment sa liberté de fonctionnement. Euh, évidemment, il y a une dimension de communication pour l'Oréal, euh, mais voilà, nous, ça nous a permis de montrer cette très belle exposition et je dirais que les retours du, du, du public par rapport à ça et à cette coopération sont aussi très positifs.
0: Vous avez évoqué le, le format hein, bien particulier de, de, cette, de, de cette exposition qui utilise la technologie de la réalité augmentée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela fonctionne exactement pour, pour le visiteur de l'exposition
1: euh, oui, donc la, la, la réalité augmentée, en fait, ça, ça veut dire qu'on va à l'aide d'une tablette qui a, qui a la taille d'une euh, voilà, tablette numérique classique. On va pouvoir euh, scanner, euh, euh, flasher un QR code qui va permettre euh, d'arriver dans une sorte de chapitre virtuel euh, qui reprend un thème en lien avec la cathédrale. Ça peut être euh, sa construction, ça peut être euh, une partie de son histoire, ça peut être euh, l'incendie d'avril 2019, ça peut être aussi euh, le chantier de reconstruction. Et donc, c'est vrai que là, la, 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 les, les nouvelles technologies permettent de voir, de voir les progrès, les évolutions sur des, des laps de temps plus ou moins courts permettent d'accéder à un niveau de, de détail selon l'âge, mais aussi les centres d'intérêt du visiteur. Donc c'est à la fois interactif, c'est tout à fait flexible et modulable et ça permet effectivement de voir peut-être des choses qu'on qu ne qu voit pas ou qu'on prend pas forcément le temps de voir quand on quand on visite un bâtiment comme celui-là qui est un bâtiment à la fois énorme par sa dimension tout ce qu'il a tout ce qu'il y a à voir mais aussi bien sûr tout le passé euh, qui qui qu'il qui, qui, qui contient et donc euh, cette cette technologie permet effectivement euh, c'est plusieurs expositions en une en fait et on a on a déjà observé des visiteurs qui sont revenus ou qui ont passé plus de deux heures dans l'exposition parce que je crois qu'effectivement, il y a plusieurs expositions en une et, et, et beaucoup, beaucoup de choses à découvrir et à apprendre. Et ce, de manière assez ludique, finalement.
0: Oui, tout à fait. J'ai moi-même, personnellement, eu l'occasion de, de visiter l'exposition et c'est une expérience assez, assez particulière puisqu'effectivement, en tant que visiteur, on déambule dans un espace d'exposition, une tablette à la main Tablette qui, de surcroît, fonctionne à 360 degrés, hein, ce qui fait que l'on ne se meut pas du tout de la même manière que dans une exposition classique. L'appréhension du temps et de l'espace est bouleversée. Euh, comment est-ce que vous, vous évaluez ce, ce dispositif, justement, par rapport à votre espace d'exposition, et peut-être en comparaison aussi avec d'autres expositions plus traditionnelles, je dirais, que vous avez pu héberger à l'Institut français
1: alors oui, c'est sûr que c'est effectivement une nouveauté. Je crois que pour, les, pour le, le, le public habituel de, de, de notre galerie de la Maison de France, cette exposition ne ressemble pas forcément aux précédentes. Euh, moi, je trouve ça très intéressant de voir, par exemple, la manière dont... dont dont le jeune public se, se comporte dans cette exposition, parce que je pense qu'il y a quelque chose de tout à fait euh, intuitif, aucun problème de, de maniement, de, 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 de listopade, euh, et une, une, une agilité vraiment euh, voilà, que, que, que quelques personnes, je dirais, de génération plus avancée euh, n'ont pas. Bon, je trouve qu'il y, y a un il y a un petit côté assez, assez sympathique aussi à voir que finalement euh, les, les plus jeunes se, se servent très, très bien de l'outil et puis tout de suite arrivent à accéder à faire la chasse au trésor à trouver les petits détails je pense que c'est aussi effectivement un, un exercice peut-être pour des personnes qui ont moins l'habitude de, de, de maniement d'une de, tablette auquel on n'aurait pas forcément pensé en allant voir cette exposition donc il y a effectivement euh, cette cette prise en main de, de l'outil qui n'est pas qui est pas tout, toujours évidente, mais une fois que les gens sont rentrés dedans, euh, voilà, ils se sentent dans ce dans ce cocon parce que l'espace n'est pas forcément très très grand, c'est hein, à peu près 170 mètres carrés, donc euh, je crois qu'il quand même, on, on se sent finalement assez sécurisé dans cet espace tout en ayant euh, voilà, une espèce de, de possibilité illimitée de, de contenu via l'histopad. Je trouve que le, le mélange est, est assez intéressant. Moi, j'avais vu euh, la même exposition, mais dans un format un peu plus élargi à Dresde, euh, dans un, 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 un palais. Euh, et ce n'était pas du tout, du tout le, même, le même sentiment. Et finalement, je trouve que dans les deux euh, configurations, ça fonctionne assez bien. Et c'est un
0: dispositif, ce, ce dispositif de réalité euh, immersive, qui nous permet aussi de, de poser un peu la question, je du rapport de la forme au contenu de l'exposition. Euh, il m'a semblé notamment que ce dispositif se prêtait particulièrement bien à toute la partie consacrée au métier de la construction d'édifices monumentaux, au XIIe au siècle, au moment de la construction de Notre-Dame, mais aussi... Euh, au métier actuel, finalement, hein, de la restauration euh, d'édifices anciens. On en apprend presque plus, je dirais, sur cet aspect que sur l'histoire de Notre-Dame et, et, euh, et les enjeux pour, pour l'histoire de France, finalement. Est-ce que vous, vous partagez aussi cet avis Et puis, est-ce que vous avez eu des retours de vos visiteurs sur ce point
1: oui, alors effectivement, le, dans la forme qui est présentée à Berlin, l'exposition est un peu raccourcie, en tout cas, euh, notamment sur la partie historique. Vous avez bien, euh, vous avez bien vu euh, par rapport, par exemple, à ce que moi j'ai pu voir à Dresde. Mais là, on avait tout simplement un problème d'espace de, de, et de place. Et donc, effectivement, le choix a été fait puisque c'est vraiment le, le point de départ de, de la conception de cette exposition, c'est malheureusement cet incendie euh, du 15 avril 2019, donc le choix a été fait de, de le mettre en, en, en point d'entrée de l'exposition et de reboucler aussi, puisque la dernière partie est vraiment consacrée à la reconstruction et au métier. C'est aussi un choix qui permet bien d'illustrer enfin, de, de, la coopération franco-allemande puisque euh, certains des vitraux de Notre-Dame ont été restaurés par l'atelier de restauration de la cathédrale de Cologne, par exemple. Et donc, euh, il y a eu, euh, je crois, sur les techniques de restauration aussi, euh, une coopération entre nos, nos deux pays qui est particulièrement euh, illustrée. Alors, c'est vrai qu'entre euh, la reconstruction et, et, et la construction, bien sûr, au XIIe siècle, la partie consacrée à, à l'histoire de Notre-Dame, qui est une histoire, on sans doute, extrêmement riche, Beaucoup, beaucoup d'événements se sont, se sont passés. Cette partie-là a été un tout petit peu raccourcie. Euh, et effectivement, euh, elle est moins mise en avant dans l'exposition. Mais bon, on a quand même trois, quatre grands événements qui ont été, euh, qui ont été euh, montrés euh, et, et, et qui permettent quand même, je trouve, d'avoir de, 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 une, une, un aperçu de, de, de cette histoire. Mais c'est un, euh, un peu moins accentué, en effet.
0: Merci. Euh, Pouvez-vous peut-être nous rappeler jusqu'à quand nous pouvons encore visiter cette, cette exposition à la Maison de
1: France Oui, volontiers. Donc l'exposition est visible jusqu'au 15 juillet 2023 à la Maison de France. Elle est ouverte au public, donc aux visiteurs individuels. Du mercredi au samedi de 12 à 18h, et elle est ouverte sur réservation pour des groupes scolaires ou autres euh, tous les mardis à partir de midi également. Euh, donc, euh, toutes les informations sont en ligne sur le site de l'Institut français de Berlin.
0: Cet épisode prend fin. Merci encore, Sophie Coumel, d'être intervenue dans Radio Marc Bloch, le podcast du Centre Marc Bloch, et d'avoir contribué à alimenter notre rubrique partenaire. Aux auditrices et aux auditeurs, vous pourrez retrouver toutes les informations sur notre invité et sur l'exposition dans les notes de l'épisode. Je vous rappelle que Radio Marc Bloch s'écoute sur toutes les plateformes, alors n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à partager les épisodes et à venir nous rendre visite à Berlin lors d'une de nos nombreuses manifestations. Le calendrier et toutes les informations pratiques sont sur notre site Internet. À bientôt 嗯。<laughs>